0: Euh, Aujourd'hui, j'ai un épisode important. Dans le fond, c'est quelque chose que j'ai partagé récemment avec euh, toute mon équipe euh, sur un de nos euh, calls qu'on appelle le Leadership Program. Puis, euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué qu'il y a eu une énorme différence dans les résultats de tout le monde quand ils ont commencé à l'appliquer, ceux qui ont commencé à l'appliquer. Puis, euh, c'est quelque chose qui a fait une énorme différence moi dans ma vie. OK? Fait pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma carrière il y a approximativement six ans. Okay? Euh, J'étais complètement broke. Je n'avais pas une crise de scène devant moi. Je n'avais pas de diplôme. Euh, j'avais vraiment j'avais un track record d'échec. Okay? C'était triste et malheureux. Euh, donc à 26 ans, j'ai décidé complètement de changer ma vie. Puis aujourd'hui, ben six ans plus tard, j'ai une business au Maroc. Euh, J'habite en Floride. J'ai une business que je suis en train d'ouvrir en Floride. J'en ai une au Canada qui se porte très bien. Je vis quote un quote pour la plupart des gens une vie de rêve, même, même si je suis vraiment loin de, de la vie que je visualise moi personnellement. Quote un quote pour euh, les standards normaux de la plupart des gens qu'est-ce qu'on pourrait dire quand même une vie euh, de rêve, une maison de millions sur le bord du fleuve à Québec, des autos de luxe, puis bref, la raison pour laquelle je vous dis ça, ce pas parce que je veux me vanter, c'est juste parce que je veux vous compreniez une chose. Un, je ne suis pas plus spécial qu'un autre. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. S'il y a de quoi, je pense que je suis plus stupide qu'un autre. J'ai fait huit écoles secondaires différentes. Okay? J'ai juste décidé d'appliquer quelque chose dans ma vie qui a drastiquement changé la mienne, puis j'espère qu'en vous la partageant, ça va peut-être changer la vôtre. Okay? Mais avant tout ça, je vais vous demander une chose. Okay? Um, je, je fais pas de pub pour le show, euh, j'ai rien à vous vendre, euh, je fais pas une crise de scène dans le fond avec ça, même que j'ai j'investis une fortune techniquement euh, là-dedans en ressources avec mon équipe marketing qui... Est qui, qui s'occupe de, de, de ma business, mais on a décidé de, de prendre ce projet-là de société, tout le monde ensemble, même toute la business ensemble, pour une simple et bonne raison, c'est parce qu'on considère tous qu'en ce moment, il y a un problème de société au Québec. Puis honnêtement, peut-être même dans le monde. Okay? Euh, Puis le problème que je vois, moi, c'est que les gens sont tellement habitués okay, de donner leur responsabilité à l'État, leur responsabilité de leur santé, de leur éducation, de leurs finances, qu'éventuellement, sont même plus capables de prendre responsabilité pour eux-mêmes. Puis, quand tu n'es pas capable de prendre responsabilité pour toi, ben c'est qui qui a blâmer pour ta médiocrité? Ce n'est pas toi non plus. <rire> fait que tu n'es même pas capable de prendre responsabilité pour tes mauvais coups. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu n'es même pas capable de prendre responsabilité pour tes mauvais coups, ben tu ne veux pas non plus accorder de respect pour les bons coups de quelqu'un d'autre. Parce que si toi, tu n'es pas responsable de ta médiocrité, il n'est probablement pas responsable de son succès, à le tabarnak. OK? Puis ça, ça crée une société qui nivelle vers le bas, puis je pense que c'est un tabernacle de problèmes. OK? Puis là-dessus, si vous voyez le même problème que moi, OK, euh... Ben de un mois, je pense qu'on va le régler à travers l'éducation. Puis c'est pour ça que j'ai créé un podcast. Je ne suis pas un motivateur, je suis un enseignant. Je suis ici pour vous enseigner les choses qui, pour moi, ont fait une différence, m'ont permis d'améliorer la qualité de ma vie, que quand je les ai enseignées aux gens autour de moi, ça l'a amélioré la qualité de leur vie professionnelle, personnelle et tous les autres niveaux. Puis j'espère juste que ça peut peut-être améliorer la vôtre. Puis la seule chose que je vous demande, c'est s'il vous plaît, si vous voyez le même problème que moi, puis si vous trouvez que ce que j'enseigne fait du sens, payez votre responsabilité morale à votre tour en nous aidant à changer le monde, une personne à la fois, en partageant ce podcast-là à quelqu'un que vous pensez que ça peut aider, quelqu'un qui en a de besoin. Okay? C'est la seule chose que je vous demande. Ceci étant dit, je voudrais vous demander de faire un exercice avec moi, OK? Je vous dirais que vous preniez le temps de regarder votre vie. Puis, quand je parle de votre vie, regardez pas juste votre, Regardez les gens autour de vous. OK? Peut-être que la personne que je vais vous parler aujourd'hui, c'est peut-être vous. Puis c'est vous, tant mieux. Mais ça se peut, par exemple, que vous regardez ça et vous dites Fuck, c'est pas moi. C'est peut-être quelqu'un proche de vous, la personne de qui je vais parler, OK? Mais une chose est sûre. C'est qu'on a toute une personne comme ça dans notre entourage, on connaît toute une personne comme ça, puis on l'a toute déjà vue. Tu sais, là, la personne qui arrive tout le temps avant nous à job, arrive tout le temps avant nous à la pratique, et tout le temps plus préparée que nous. Non seulement elle arrive avant nous à la pratique, cette personne-là aussi, most of the time, à part après nous, hein? Elle fait plus de préparation avant, puis elle fait plus de préparation après. Elle met plus d'efforts que nous avant, après, donc pendant aussi. Ok C'est le genre de personne là, qui, qui remet toujours son travail avant tout le monde, pendant que tout le monde eux, leur met dernière minute. C'est le genre d'humain là. Ok C'est le genre de personne qui est tout le temps en train de poser des questions parce qu'il veut être sûr qu'il a vraiment bien compris la patente. Ok Cette personne-là, by the way et peut-être fatigante. Hein? most of the time », cette personne-là, c'est un peu une plaie. Parce qu'elle rend toutes les autres personnes dans son entourage un peu inconfortables. Okay? Elle augmente les standards de tout le monde autour de elle à travers ses actions, sans même s'en rendre compte. Elle rend tout le monde inconfortable. Puis si jamais vous avez le malheur de travailler de près avec elle, malheur ou la fortune, tout dépendant de l'angle où vous voulez le regarder, cette personne-là, a risque de vous tenir « accountable » pour des standards de performance plus élevés que ceux que vous tenez vous-même accountable pour. Puis, quand on la regarde, cette personne-là, on, on se dit tout le temps un peu la même chose. Hein? Okay, mais pourquoi elle ne fait pas juste le strict nécessaire, comme tout le monde? Hein? On va se le dire, cette personne-là dérange. C'est une plaie pour la majorité des gens normales. Elle rend tout le monde inconfortable autour d'elle. De ben oui, cette personne-là, c'est n'est pas toujours votre boss non plus. Parce que là, peut-être que vous regardez ça et vous vous dites, ah, mon boss un peu, mon boss il arrive avant moi, il me met de la pression, il part après moi. T'sais. Euh, mais techniquement, ce pas nécessairement toujours votre boss. Des fois, c'est peut-être un de vos collègues. Une chose est sûre, par exemple, que vous le vouliez ou non, cette personne-là se retrouve toujours à avoir la promotion que vous voulez, la reconnaissance que vous voulez. La carrière que vous voulez, les notes que vous voulez, la relation que vous voulez, la blonde que vous voulez, le char que vous voulez, la maison que vous voulez. En gros, cette personne-là, même si elle ne l'a pas aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent toujours à avoir la vie que vous rêvez. C'est comme si, miraculeusement, de votre point de vue, la vie était juste. Plus facile pour eux. Vous ne comprenez pas pourquoi ils ont tout le temps toutes ces affaires-là. Mais dans les faits, là, la vie n'est pas plus facile pour eux. Elle n'est pas. Mais ça vous fâche. Ça vous met en tabarnak, most of the time. Pourquoi? Parce qu'à première vue, là, ces gens-là sont secs. Ils sont secs. C'est plus qu'ils soient directs. Ils vont vous remettre à votre place là, sans s'excuser, by the way. Ils vont vous outwork sans arrêt. C'est le genre de personne qui va prendre la job que toi, t'as laissé traîner, puis il va terminer, puis il va te faire paraître pour une crise de cave. C'est ce genre d'humain-là. Mm. Puis, vous pensez peut-être que ce monde-là, il pense uniquement à eux. Vous pensez peut-être qu'ils sont trop zélés, hein? puis peut-être. La plupart des gens de l'extérieur, quand ils regardent, ils pensent que c'est des assholes. OK? Mais en vrai, là, vous les avez mal évalués. Non seulement vous les avez mal évalués, mais le monde, la société, les a mal évalués. C'est probablement les personnes les mieux intentionnées de l'univers. Le seul problème, c'est que la société a de la difficulté à les comprendre. Puis pourquoi? C'est parce qu'on s'est fait enseigner dans vie qu'il ne faut pas déranger. Ces personnes-là, ce n'est pas des mauvaises personnes. Ils ont juste compris une chose que la plupart des gens n'ont pas compris, c'est la chose suivante. Un objectif c'est fait pour être atteint. Mais malheureusement, shit never goes according to your fucking plan. Ça fait, ces gens-là ont compris une chose, c'est que faire l'effort supplémentaire, c'est pas un effort supplémentaire. Faire l'effort supplémentaire, c'est le strict fucking minimum. Ces gens-là, dans le fond, c'est la raison pour laquelle ils ont la vie que vous rêvez, le char que vous rêvez, la carrière que vous rêvez, que hors de tout doute raisonnable, ils vont toujours atteindre leur crise d'objectif. C'est parce que ces gens-là, ils font preuve d'une chose, que la plupart des gens ne sont pas capables de faire preuve aujourd'hui. C'est faire preuve d'intensité. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils pensent sur vous, sans aucun égard pour vos sentiments ou les leurs. Puis ça va vous rendre inconfortable. Ils n'ont aucun problème à adresser les conversations difficiles. Aucun. Puis la plupart du temps, ça rend les gens inconfortables, hein? puis la majorité des gens ne les aiment pas à cause de tout ça. Puis encore une fois, je pense que le vrai problème ici, c'est une question d'éducation. On s'est fait enseigner par la société que ce n'est pas bien d'être intense. On s'est fait enseigner qu'il ne faut pas déranger les gens. <rire> Je vous confirme une chose, par exemple. Le monde a été shape, a été formé. Le monde tel qu'on le connaît au aujourd'hui a été créé par des humains qui n'en avaient rien à battre de déranger. L'électricité, ça l'a dérangé au début. L'automobile, ça l'a dérangé au début. Il n'y a aucune innovation qui a été amenée dans le monde, qui a amené l'humain à être qu'est-ce qu'il est, qui est aujourd'hui, puis la vie à être qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, qui n'a pas dérangé les gens. Les Personne qui crée les histoires, les gens sur qui on raconte des histoires, c'est des gens qui n'avaient pas peur de fucking déranger. Puis souvent, ces personnes-là, by the way, c'est des outcasts. C'est souvent des gens qui étaient considérés en dessous de la norme. C'est là-dessus que je veux amener comme la discussion, c'est que vous devez comprendre une chose. Ces personnes-là, ils n'ont rien de plus que personne. Rien. Ils ont juste appris une chose. À diriger, à canaliser leur fucking intensité. Tout le monde naît intense. Tout le monde, tout le monde naît intense. On s'est juste fait enseigner de ne pas l'utiliser okay, par des gens qui ont abandonné leur rêve par manque d'intensité. Puis c'est comme ça qu'on vous a enseigné à abandonner vos crises de rêve. Tout le monde rêvait d'être un astronaute. Tout le monde rêvait d'être une rock star. Tout le monde rêvait d'être un acteur. Il n'y a pas personne qui rêvait de travailler au salaire minimum toute sa calice de vie. Il n'y a pas personne mais vous avez tout oublié, ça. Vous l'avez tout oublié. Parce que les gens, la société, a enseigné à vos enseignants, aux gens qui nous ont enseigné à ne pas être intenses. Puis ces gens-là, malheureusement, ils ont abandonné leur rêves. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne savent juste pas mieux. <rire> fait qu'à leur tour, ils vous ont enseigné à ne pas être intenses à votre tour, vous avez abandonné vos fucking rêves. Fait, guys, si vous avez envie okay, d'être cette personne-là, hein, celle-là qui mène la vie que vous rêvez, okay? celle-là qui, hors de tout doute raisonnable, atteint toujours ses objectifs, la personne qui change le monde, la personne sur qui on compte des histoires, la personne sur qui les livres sont écrits. Vous devez faire un switch important. Vous devez désapprendre ce que la société vous enseignait. Vous devez être OK avec le fait de déranger. Mais vous devez surtout faire une distinction vraiment fucking importante dans votre cerveau, puis c'est la suivante. Être respecté va toujours être mieux que d'être aimé. Être respecté va toujours être mieux que d'être aimé. L'amour, là, ça dépend des émotions des gens du moment. Ça dépend de comment tu les fais sentir dans le moment présent. Le respect ne tient pas compte de tes calices d'émotions. Le respect, c'est une question de fait. Est-ce que hors de tout doute raisonnable, tu accomplis toujours tes objectifs, oui ou non. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Michael Jordan. Ceux qui ont écouté The Last Dance, vous allez connaître, dans le fond, la référence que je suis en train de faire. Puis ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite vraiment à l'écouter. À un moment donné, il se fait dire qu'il y a certaines personnes dans son équipe qui considéraient qu'il était un asshole. Okay? Puis sincèrement, c'est le seul moment de toute la série, puis ça me donne des frissons à chaque fois que j'en parle, c'est le seul moment de la série où Michael Jordan demande de fermer la caméra parce qu'il commence à pleurer. Parce que les gens pensaient qu'il était un hassle. Probablement que ses coéquipiers du moment en passant, ça, ça se peut qu'il ne l'aimait pas. Hein? Mais il a décidé de choisir le respect au lieu de se faire aimer. Parce que peut-être là, qu'il était sec, peut-être qu'il était direct. En fait, il l'était fort, probablement. En fait, c'est sûr et certain qu'il l'était. Il était sec, il était direct. Il en demandait plus à son équipe que son équipe en demandait à elle-même. Puis, you know what? Il intimidait le tabarnak. Mais la seule raison pour laquelle il faisait ça, c'est pour la raison suivante. Il croyait plus en son équipe que son équipe croyait en elle-même. Il croyait plus en les individus que les individus croyaient en eux-mêmes. Il ne voulait pas être le seul à gagner. Il voulait amener son équipe à gagner. Il ne voulait pas être le seul sur qui on allait écrire une histoire. Il voulait qu'on écrive une histoire sur son équipe au complet. fait que Jordan n'a peut-être pas été aimé par tout le monde sur le moment. Mais aujourd'hui, il est incontestablement respecté. Puis les gens qui ont gagné avec lui... Vont probablement vous dire que c'était une des personnes les plus dures qu'ils ont rencontrées, mais que les meilleures années qu'ils ont eues dans leur vie. Puis la raison pour laquelle ils sont où est-ce qu'ils sont en ce moment, c'est à cause de cette personne-là. No shit que les leaders, by the way, c'est toujours des personnes qui sont plus intenses que le reste. No shit. Cette personne-là, doit cêter les standards, elle doit cêter la cadence, elle doit montrer l'exemple. Fait que si un jour, tu veux être un leader dans quoi que ce soit, tu as une absolue nécessité à apprendre à d'être intense. Puis si tu veux être intense, il faut que tu apprennes à être OK avec le fait de déranger. Puis pour apprendre à être OK avec le fait de déranger, faut que tu comprennes une chose. Le respect va toujours être plus puissant que de se faire aimer. Fait que dites-vous une chose. Si vous avez une personne comme ça, là, qui dit les choses telles qu'elles sont, peu importe tes crises de feeling ou les siens, quelqu'un qui te tient « accountable » pour des standards plus élevés que toi, tu serais prête à te tenir « accountable » pour, si tu as quelqu'un qui montre toujours l'exemple en faisant l'effort supplémentaire, parce qu'il comprend une chose, les objectifs sont faits pour être atteints, but shit will never go according to your fucking plan. Donc, faire l'effort supplémentaire n'est pas un effort supplémentaire, c'est le strict fucking minimum. Vous devriez faire une chose, vous devriez remercier la vie d'avoir une personne comme ça dans votre vie. Un. Deux, vous devriez prendre soin de cette relation-là en hein tabarnak, parce qu'elle va vous élever beaucoup plus que vous le pensez. Puis trois, vous devriez vous inspirer de son intensité en tabarnak, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous élever à un nouveau rang, vous aussi. Parce que si sincèrement, là, vous voulez avoir la vie de vos rêves, vous voulez accomplir tous vos objectifs hors de tout doute raisonnable, vous voulez faire partie des gens qui « shape » le monde et non ceux qui le subissent, vous voulez faire partie de ceux sur qui on écrit des histoires et des livres, vous devez apprendre à être intense hier. Parce qu'à la fin de votre vie, vous va avoir deux options. Soit vous allez être un exemple à suivre, ou l'inverse. Soyez en contrôle de l'histoire qui va être écrite sur vous. Devenez intense et inlassable maintenant. <truits> Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie,